0: そんな社長たちのしょっぱい話をあなたのビジネスや仕事に生かしてもらいたい将来社長を志す人たちに希望を届けたいという思いのとさまざまな業種の社長インタビューを紹介していきます。この番組は株式会社エスプライドの提供でお送りします社長チップスレディオ
1: 社長チップスラジオ今回フォーカスするのは株式会社黒坂メッキ工業所黒坂武代表取締役社長創業65年の老舗でありながらお父様から突然社長になれと会社を委ねられた黒坂社長その時会社だけでなく多額の借金も背負うことになり何もわからない社長は呆然とするばかりそんな社長がこの逆境をどう乗り越えたのでしょうか私おやつの親善大使マリコロがお話を伺いました社長チップスラジオ今回のゲストは株式会社黒坂メッキ工業所代表取締役社長黒坂武様ですよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: あの御社はメッキを中心とした表面加工とということで、はい、伺った65年以上の歴史が終わりになるということなんですけれども、はい、どんんなものを加工されてるんですか
2: そうです今現在は例えば身近なものであるとデジタルカメラだとか、はいえー、医療関係の部品等ら身近にあるものをやるメッキ屋さん加工屋さんもあるんですけどうちらはどちらかとと内蔵部品。で一番メジャーに今やっているものはハードディスクドライブってあの皆さんが使っているラップトップだとかサーバーだとかあ,、はい、ああいうところに入っているハードディスクのパーツのお化粧みたいなメッキ機能メッキをやっている会社ですね
1: あ。ということは私たちにすごく身近なも
2: のに、まあ、メッキ加工されているということなんですね。ただ表に出てくる部品っていうのがあまりにも少ないんでメッキって何みたいな形で問われるんですけど、えー、基本的には機能例えばあの電気を流れないものに電気が流れるようにしたり、はい、あの汚い錆びたものをきれいにしたりあと滑りやすさを出したりとか、はい、いろんな機能メッキとあとお化粧メッキ、まあ、外装という車の部品でいうとエンブレム。
1: あじゃあすご結構身近な
2: ところというかそこら中にメッキというか表面処理技術がないと人間社会が成り立たない今つけてるイヤホンもそうですしこの電気も全部これ、えっ
3: と、そ,ううのそうですね
2: 確かに
1: ー中にパーの部
2: 品が入ってたりそこの表面のところにピカピカしてるものも表面処理で全部できてるんです
1: じゃあもうなんか日常生活でその金属のところばっかり気になっちゃいそうな感じですね
2: そうですねあとやっぱりり開けてみたくなりますよね中を
1: あ
3: どういう
2: 回路になっているのかとかどういうところに部品が使われてどういう表面処理されているかっていうのはやっぱりいあの僕らの場合は部品を買ってきて中をばらしてみて、はい、でそういうところをどこで作ってるかっていうので、まあ、市場を調査して営業戦略に使うとかそういうふうにつなげてますけ
1: どね。管理って言った方
2: がいいんじゃないですかね。今メッキ技術ってもうどこでも正直メッキ屋さんっていうのはまあ材料を買ってきて自分たちでまあ加工するっていうことになるんですけど基本的にはそのあんまり差はないんですよねで日本全国でメッキ屋さんっていうのがたい今2000社から2500社そんなにって言われたんですけどそんなにってなるでしょでも実はあの20年前はもう6000社近かったんですよそれがどんどんどんどん淘汰されてえ海外に物を持っていかれてしまったりだ今淘汰されている中でもやっぱりそのビジネス感覚を持っている会社が残っているようなイメージがありますね今まではどちらかというとメッキ屋さんというのは非常に市場的には強い立場だったんですよ、はい、需要と供給のバランスで考えた時に圧倒的に需要の方が大きくてメッキ屋さんの供給者が少なかったんですよ昔は6000社あったとしても、えーえー、だから大手さんにしっかりいろんなメーカーさんがメッキ屋さんお願いしますなんとかメッキしてくださいって頭を下げられた時代があ
1: ったんです
3: よ
2: 下請けが仕事を選べる時代ってなってそれをずっと今でも引きずってる会社は淘汰されるやっぱりその技術っていうのは最終的には僕はもともとメッキ屋さんじゃないんでえそうなんですねもともとは B2C というかもの物を販売する洋服を販売する仕事をしてたんででまあその製造業に来た時にその下請けっていうそのお客様に頭を下げて何かをしなきゃいけないっていうそのビジネススタンスがまあ、ちょっと違和感があったというかで今、いろいろとまあ調査すると先ほどおっしゃられたその技術の差って何かというとやっぱりその資金力で設備,もう設備産業になっちゃってるんですよね、私たちの場合だかいかにいい設備をいかにいい人を揃えていかにそのいいシステムを購入する導入するだから、資本力の強いところは今、勝ち組と残ってますねで次に残っているのは我々が今目指しているところがそのビジネスライクを設けたその製造業、ものづくりという。今までさっき言ったようにその下,請け方下請けで頭を下げて自分たちが何誰かが作ったスキームコンテンツをもらう仕事それでも仕事をするというスタンスじゃなく自分たちから発信する新しいそのアウトソースというものを作っていく、まあ、新しいメッキ屋さんというのを今目指していますので私にとってその新しいその技術の差別化というのは非常に難しい質問で各社それぞれいろいろとあると思うんですけど要求に対してお客さんの要求に対してマッチングできたところに仕事が来る。
3: 例えば大きいものを
2: 焼いたければ大きいタンクがあるところ大きい設備があるところで仕事は行くだろうし小部品のものであれば小部品のメーカーさん結構各社はそういうふうに分けてるんですよねあとはいろんなものを焼いたければ大手さんあのメッキ屋さんの中でも基本的には今2000社ゃ今日はあるって言いましたけどその 5% ぐらいじゃないですかね勝ち組に入ってるの今
1: うん海外との差別化っていうところでは日本はやっぱりななんとなく技術力高そうですけれども、ね、技術力が
2: 高いですねやっぱり海外と比べるとただ求められるものが違いますよね日本っていうのは例えば100円で作らなきゃいけないものを1000円以上の価値を求めてくるでも100円で物を売ってくるみた
1: いななるほど
2: 海外の場合は100円で求めて8円で平気で物を作って20円儲けようとしますから
1: あー
3: クオリティの問題クオリテ
2: ィ。そうですねビジネスの中の,そのコストメリットコストの何て言うんですかね比較、うん、いいものを安く買うこれが日本、うん、いや安かろう悪かろうでいいでしょうこれ海外のそれでも物って成り立ってしまうんでだから海外の需要の方が高いんじゃないですかね
1: 先ほど最初は違うお仕事されてたっておっしゃってましたけれども、はい、今の会社は
2: 先代がいらっしゃるということなんですか今ののの会社は私の祖父かから
1: らおじい様代から
2: 始までえー、えー、2代目が私の父、えー、で今会長職に就いてますけど私が3代目になります
1: ねなるほど最初からお次になるっていうわけではなかったんですか
2: いや 1% もなかったですよね
1: 予定はなかっ
2: た全くないですね
1: それまで何をされてたんですか
2: それまで私はあのまあ若気の至りで高校も途中で辞めてですねいろいろとアルバイトをど土方飛びをしたりあの引っ越しのバイトをしたりとか。いいろいろとしてたんですけど、まあ、最終的には就職したのが1回だけでですね、はい、紫スポーツという
1: えええええ私あの黄色と
2: 紫のはいそこに、えー、ちょうど二十歳になる時に勤めて、はいでまあ、目的はアメリカにとにかく住みたかったんでえっ、ー、日本に住むということ自体がもう10代半ばぐらいからあんまり考えてなくて。はい、今考えたらですよ、はいはい、当時はどうだったかわかんないですけど今考えてみてやっぱそこでアメリカにどうしても住みたいという思いがあってそれやっぱ決めつけられるのが嫌いなんですよそうじゃなくて自分なりのやっぱりそのオリジナリティっというものっていうのはそういうなんかこうしなさいじゃなくてどうしたいのってから始まるその教育の不一致があったんでしょうね,多分
1: ねうかっこよく
2: 言えば<笑>じゃ
1: あそのおじい様にもお父様にも反発されてたということなんですか
2: うちの、そうですねあの祖父とはあんまり交流もなかったですしうちの父親とも記憶が残ってるのは4小学校4年5年ぐらいで家族でどっか行くそれも僕は行かなかったとかえとや1人で家にいるとか友達といるのが友達とにはいるのが好きでしたねあーだからどうせ家族でご飯食べるんだったら友達とご飯食べたいみたいな友達一人に行ってご飯食べるとか
1: 。あじゃあもうお話をすることもなければほとんど接点もなかったというかう、ね、一緒に過ごした記憶がほとんどないという感じなんですかね
2: 子供の頃以外ないですねあんまりんですからまあどんな会社をやってるのかとかそういうのもあんまりよく分かってなかったですし、まあ、自分は自分で何かやっていかなきゃいけないんだろうなというのは思ってましたしね
1: じゃあもうお前は自由にしていいよという感じだ
2: ったうちの父親はお前は次々後継ぎなんだからこうしなさい,、はい、なさいああしなさいだから多分それが嫌だったんだと思いますよ3歳ぐらいの時に幼稚園をなんか受験するって塾に行かされて、はい、その塾2日目に抜け出したぐらいで
3: ら<笑> 3歳で
2: いなあれうちの子がいないみたいなええー、<笑>って見たら外の道路を歩いてたとか
1: すごいとかでもなんか逆に言えば自立が早かったたんですかね
2: いや多分押し付けられるのに逃げてただけじゃないですかね
1: ああ、うん、
2: ただ、まあ、よく言えばやっぱりそのなんかこう箱に収められるのは多分ダメだったんだと思います、ね、うんです
3: よ
2: ねうん勉強が嫌いだったのか、うん、箱が嫌だったのかどっちか分かんないですけどね、うん
1: 、でもそれだけ嫌がってたのにあとを継がれたわけですよねそれはなぜですか
2: いや朝起きたら社長になっただけなんですよえっ<笑>こんなな話をしていいいのかかかどどうわかかですけもともといろんなまあやんちゃをしててあのやっぱり母方の方に対してはリスペクトがすごい強くてですね
1: 、え
3: ー、やっ
2: ぱりいろんなまあ学校でトラブルがあっても何やってもやっぱりその男の場合ってマザコンとかよく言われますけど、はい、僕マザコン上等だと思ってるんで
3: すよお。やっぱ
2: 母親って僕らっていうのは10ヶ月お腹の中にいて一番最初に触れる女性っていうのは母親ですからねそうですね。そこに愛がなければやっぱりその人としてどうなのかなっていうのが僕の定義があってですね、はい、やっぱ母強し女性がナンバーワンでいるべきだと思,う思っててですね、はい、でその母親からたまたま「ちょっと手伝ってと、はい」という話があって「ちょっと」の定義はじゃあどれぐらいとガタガタうるせえから手伝いというのでいろいろと考えてで僕は3の倍すで人間って成長すると思う3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月、まあ、3年、6年、9年と、はい、で、そのまあたまたまその27のでまで、まあ、3年後、みそじだし、3の倍数が揃うなと、まあ、とりあえず返還期なのかなというので、まあ、あとは母親に対して、まあ、ちょっと頭が上がらないんで
3: 、んじゃあ、ち
2: ょっと 30, 代30歳まであのみそじまでは手伝うよということで入ったんですよ、この会社には。えーで2年半ぐらい経った時に突然本社に呼ばれて、はい、行ったら背広を着たおっさんたちが
3: 、はい、いて、はい
2: まあ、銀行の方だったんですけど「はじ、い、めまして社長」と<笑>「誰のこと言ってるのかな」と「ええええ何を言ってるんですか?」と<笑>後ろ振りり返っっちゃったりしてってもう僕も作業着で言ってますからね<笑><笑>そしたらそこにうちの父がいて「いいから早くサインしろというので、はい、見たら。連帯保証人って書いてあって
3: えー、
2: これはよくテレビで見るやつだから<笑>これサインしちゃいけないやつでしょと<笑>いうようにいろいろとまあ議論口論と始まったんですけど、はいはい、もうすでにその時,時,時点で1か月前にもう投機が変わっててあ
1: 法的に
2: もうなってたんですよねなるほどなのであのうるせえからやれと。で二人三脚でやるから経営の気持字も分かんないし、えー、もともとメッキじゃなくてさっき言ったようにもう洋服を売ってた人間ですから
3: 、えー
2: 、それじゃただのバカな同族会社でしょと、うん、で社員ももちろんだしお客様に対しても失礼だしそんなのとれはおかしいとあ戦ったんだけどもう変わってたんでね社長にも,
1: <笑>、はい、もうね
2: もうどうにもならないんです
1: 遅いですもんね、
2: はい、で、まあ、うちの親父から二人三脚やるからあの安心しろと言った2週間後に定期監査とということで税務署が来ると、ええ、で税務署なんて僕対応したことないじゃないですか、はい、もちろん、はい、で本社には、ね「じゃなんか税務署が来るらしいねと」と「会長出してくれ」と「会長はフィリピン行ってます」と「うちフィリピン社もあるんですよ
1: 」<笑>「すご
3: い」で「会
2: 長がフィリピン作ってますんでね<笑>はいはいでフィリピン行ってます」だからいつ帰ってくるのっ言ったら「え聞いてませんか?と」と、はい、もう住民票を動かして向こうにずっとあの永住するとえー、<笑>それがスタートだったお
1: 父さん
2: 。<笑>で電話したら「お前があの溶岩だったらお前が来い」みたいなね<笑>そ自転車で行ける距離じゃないですからね
1: そりゃそう
3: ですけどね
2: 、まあ、そんなところから始まってで、税務署の対応もよくわからずベラベラベラベラ喋ってって、まあ、2日間3日間終わったんですけど
1: すごい
2: で、気づいたらね、やっぱりその連帯保証人サインするっていうことはそうただけ借金があるってわけですからうんでまあ、うちの父が言うには借金の財産だよと<笑><笑>会社というものを残しただろうというのが今でも口癖で,<笑>
3: で
2: そこからですよねまず経営わかんないし、はい、で決算書って何みたいなところから始まって、はい、本屋行ってとにかく決算書の読み方っていう本とか、はい、経営者とはとかそういうものを人生初めてですよねあんなに本読んだの。さっっき言ったように学生の時はもう椅子に座っての5分で逃げますから
1: ええー、結構逃げる癖があった感じですよねそうですね,あの
2: ダメですよね飽きちゃうと<笑>みんなと同じことはできないタイプだったんでしょうね、はい、多分
1: いやでも社長もすごいですけどお父様も何も伝えずにフィリピンに行ってしまうっていうのもまたすごい話ですね
3: す
2: ごいですねだ似て
1: ,似てらっしゃるんですかね
2: うん微妙なところですねリスペクトは今はもう14年やって経営ってこんな大変なんだなっていうので、うんまあ、父の方もリスペクトしてますし、うん、経営者としてはです
1: ね、うんうん、それでも最初から借金がたくさんあったわけですか
2: そうですよねいくらがたくさんなのか分かんないですけど僕にとっては見たことない金額ですよね、は
1: い、それをまずどうにかされないといけないわけですよねそうですよね何から行ったんですか
2: 何から一番最初に言ったさっきまで話したように、まあ、まず現状分析をしなきゃいけないっていうのでまずこの黒い三角形って何だろうみたいな
1: あ数字の前についてる前に黒い三
2: 角形は何なんだろうな,と、はい、はいなんでこの中途半端な三角なんだろうな
1: と「
3: <笑>丸バ
2: ×」しか僕は知らないよみ
3: たいな、
2: えー、いい悪いじゃないけどね、えー、それで本屋行ってみたらもう閉じましたからね一瞬でねはあ三角ってこういうことかと、うん、これは一大事だなと。いうことで普通だとまあいろんな人たちに経営セミナー行ったほうがいいとかなんか営業戦略会議行ったほうがいいとかいろんなこと言われたんですけどまず自分の会社が一体メッキ屋さんとしてどういう立ち位置で他のメッキ屋さんは一体何が違うのかというまあところから始めましたねだから名のあるところにテレアポを取りましたね、
1: はい、
2: メッキ屋さんに
1: 同業者に
2: まあガシャ切りですよ<笑>
1: そうですよ、ね、な
2: んてケツの名小さい業界なんだろうと思って<笑>でとにかくこうカクカクかくしク近い時間突然社長になっちゃってメッキのメニーじゃーもかんないし右も左もわかんないんでなんでメッキ屋に見せなきゃいけないんだろうと、うんうん、よく電話してきたのみたいな
3: で,すよ、ね、で、そう一
2: 番最初になんかこうツンケンしてくれた会社さんに週3回電話しましたもんね
1: めげない
2: とにかく会ってくれと
1: <笑>
2: でそれがガチガチのうちのさっき言ったハードディスクのコンペティターだったんですよそれを僕知らなくて
1: はいはいはい
2: だから余計向こうは警戒するわけですよ
1: そうですよね
2: でまあその会社結局工場見学させてもらったんですよ
1: ああ、熱意がかったんですね
2: ただその,そその当時の社長さんは面白くないみたいであのじゃあそのナンバー2の方が対応してくれたんですけど、はい、本当に隅から隅まで見せていただいて見た時にうちより、まあ、規模的には小さいんですよね敷地面積的には。場所もあの結構県境の東北の方の県境にある
3: 会社さんで
2: もう冬になると4メートルぐらいの雪が積もるもう非常にまあ交通の便が悪いところだったんですけどまあフルキャパで仕事はしてるしで何が違うんだろうって言った時にまあ基本的なものですよね護エスって整理整頓清潔・清掃しつけと言われるその子どもでも言われるようなことがしっかりなされてたり。あと守れたあの約束したことをとにかく守ってる会社っていうのは強いんだなっていうのが分かりましたねだからどんなに遠いから雪が降っちゃったから納期が守れませんという回答もしてないですし、うん、その日に出しましたら確実にこれをコンプリートしますからねその会社は、まあ、それと比べてうちの会社はそういうのがなくやっぱ横平な経営先ほど冒頭にも述べましたけどもメッキ屋さんっていうのは昔はお願いされてこっちが選ぶ立場だったのがまだうちにもそういうカルチャーが残ってたはい。それからまあ約20社から4 30社ぐらいのメッキ屋さんを見させていただいて、はい、で真似できるところからやってきましたね
3: だか
2: らどうせ借金案だったら、まあ、もっと借金しちゃおうということで<笑>工場を汚いところはきれいにしたり従業員が住むあの過ごせやすいようにまあトイレをきれいにしたり、はい、で僕はもう当,当初社長になった時から女性だけのメッキ屋さんで作りたくて。
1: そののの時は社員さんん割合どのぐらいだった
2: 73から82で男性でしたねええー、今は派遣さんとかパートさん入れて73で女性です
1: ええー、それはメッキ屋さんの中では珍しいことですか珍
2: しいみたいですうんこの間もメッキ屋さん来ましたけどすごい女性いっぱいいるよねみたいなうらやましいんだけどはいどういう意味で言ってるか分かんないですけどねはいって言われました
1: でもそれは会社にとっていい影響を与えた変化だったんですか
2: いや単純にさっき言ったようにやっぱ女性が輝く場所っていうのが日本はあまりにも少ないなと思っててその昔のカカア殿下っていうのは要するに家の中で起きえてることで本来カカア殿下っていうのは僕にとっては会社社会で起きるべきだと思ってるんですよね。はい、だ男が活躍する場所っていうのは正直まあ繊細な場所っていうのは非常に少なくて力仕事が得意だなみたいなで繊細なところは女性の方にっていうこのコラボレーションというのがどうしても男が上でも女性が下みたいな社会じゃないですか日本の,このビジネス社会というと、はいまあ、今ねベンチャーとかいろんなとこが出てきてその女性が活躍できるあの、まあ、雰囲気にはなってても法律もねいろいろときあのその均等にしましょうねみたいなことで,でも実際の企業を見てったら、はい、それを打ち出してる会社って本当少ないなと思って。
1: まあ、そうですね打ち出ししててるとして
2: も,もう実際やってるからそう,そ,う
1: そうなんですよね
2: であればうちはやろうというのともともとものづくりっていうのはやっぱり人がどうしても必要になってくる今 AI だとかそのどんどん加速して進んでね将来人間の仕事がなくなるんじゃないかとある教授たちは逆にその AI から学んでまた新たな人間の,そのアウトプットができるだろうという文句なことを言ってる人もいますけど基本的に人間というのはだらける生態ですからね楽になったら働かなくなるっていうのはこの絶対ですから,だからそれを打ち勝つにはどんどんどんどん新しいあの生態を要するに赤ちゃんを作っていく子供をね産んでいくスタイル仕組みをやっぱ企業というのは作っていかなきゃいけないんじゃないかなっていうのは昔から思ってて
1: それにしても男性からの反発があったんじゃないですかう
2: わ今でもありますよ
1: なんかあまりイメージないですもんね
2: そうですねでうちの子たちあの中には2人ぐらいは女の子今20代の子ですけど手に豆できて働いてる子もいますけどね、は
1: い、もう女性が7割でメッキに加工してるっていう加工してるでもう皆さん笑顔で楽しく働いてらっしゃるっていう
2: 希望はですね
1: <笑><笑>でもそういう環境を社長がお作りになったっていうことでかなりもう改革にはなってるっていうことですよね
2: そうですね、あのーまあ、実際に女性、まあ、僕がその継いたのが14年前なんですけど2003年から始まって、まあ、実際には2年ぐらいで売上も4倍、5倍というふうに、まあ、V 字回復できたのは、まあ、時代背景はも,もちろんあるんですよ経済がどーっと伸びてきて、はい、IT バブルがまた戻ってきたとか、はい、いろんな背景があって、まあ、リーマンショックがあってドーンと落ちてもやっぱりその時にやっぱり一番は。社員とどれだけ密接に付き合えるかだと思うんですよね僕らが
3: ーだからリ
2: ーマンショックになったとリーマンショックあっても人にも辞めなかったですしねうちはだから結局その会社の先ほど言われた技術っていうのは技術って要求が変わってくれば世の中の,その消費者であり人間が求めるものが変われば一瞬で技術なんて変わっちゃうんですよでも日本の技術って別に僕はバカにするとか、ね、否定するわけではないんだけど埋もれてる技術ってすっごいいっぱいあるんですよ要するに特許を取るためだけの技術開発だとか、ええまあ、市場要するにマーケティングがしっかり市場が定まってないのにとりあえずいろんなものを作っていってはいできましたじゃあこれから何かを売りましょうとじゃあ誰に売りましょうってそこから始まるんですよ何を誰にじゃなくて本来ビジネスで誰に何を売るかっていうのが全くこう逆なんですよね、えー、だそういう部分で考えると技術を追いかけていくよりも僕はどっちからからというとそのヒューマニズムというかその人間工学的なもので、うん、この新しいそのメッキースタイル、うん、その工業スタイルというのを作りたいんですよね、うんうん、そうするとやっぱり女性の力っていうのは絶対的必要なんですこれ
1: なんかもともと社長はそのお母様に対するリスペクトも強いですしもしかしたら最初から会社に入らなかったからこそある発想なのかもしれ
2: ないですねそれは大きもともと、ね、親の言われるままに入ってたとしたら多分右習いで何でも多分聞いて、はいはい、で自分の発想が 1% から 5% ぐらいで 95% ぐらいはもう親のそうなってくると多分3代目ってよく会社潰すっていうんですけどそういう会社になってしまうんじゃないかなっていう気はしましたよね今言われてみればだから今、まあ、今まで話したのはねまあ、そのなった時の話ですけど今考えてみるとやっぱりその経営者って一番大事なのってその引く時のタイミングだと思いますよねうーん<笑>だからしがみついてずっといる、まあ、某どっかのねあのよくニュースでも騒いでたなんか親子関係で喧嘩してる会社さんとかもいっぱいいろいろと見てると、はい、そういうふうに考えると大中小関係なく経営者の本来の役目っていうのは2つで辞めるときにどれだけのあどのタイミングで辞めるかと辞め方一つだと思いますね。継続していくのは当たり前で僕らの責任だと思いますけど、はい、やっぱり自分がいつまでやるべきなのかいつまでできるのかじゃなくいつまでやっていいのかだと思いますよ経営ってだか次から新しいものをどんどんどんどん創出して新しい発想を出していくのが僕ら経営者の仕事であって利益を出し続けるというこはその発想がもう止まってきた今の,そのビジネスのコンテンツだとかスキームにこうしがみつく延長になってくるともうそこが多分潮時なんじゃないかなとだからまあうちの先,先代というか、まあ、うちの父の方はフィリピンで今14年僕はこっちで14年とフィリピンの方はフィリピンのでまたねあの自分が作り上げてきた仕事会社ですからね、はい、でそれをまた構築したいと。いうことで創業向こう設立して6年7年目の時に向こう行ってるんですよ、えー、で今14年経ちましたが21年目になるんですけど向こうもですねフィリピンもは,はい今度フィリピンの方も急きょ去年から「お前やれ」と<笑><笑>いうことで<笑>でふた、はい、開けてみたら、はいまあ、さ黒い三角形が5年連続ついてるとい<笑>ああなるほどこういうタイミングであんだなと。でも逆に当時は本当恨みましたよ自分は自分なりに生きていきたかったしアメリカに行きたかったしなんだかんだっていう自分中心型で見た時はですね、えー、ただいざ経営やらせてもらった時に経営者のやっぱりすごくいいものっていうのは常に何でしょう安安心安定がないってことですかね
1: いいところですか安、うん
2: はい、安心安定とかかそういうういなんかこうほっと一息をつけたとしても一瞬でまたその「この仕事って絶対続かないよね」はい永続的に同じねことってないわけですよでビジネスの中で常に考える今導入期なのか成長期なのか成熟期,期なのかそれとも衰退期にもう入りかけてるのかこの4期を常に分析してないといけないんで、はい、学校っていうその何でしょう 1+ 日本の学校の場合の 1+1 や2のインプットだけの詰め込みの学問じゃなく経営の場合、まあ、ビジネスみんな多分そうだと思うんですけど、はい、1のインプットに10のアウトプットをどうやって作るかってことを考えると答えなきものの中で生きてるからすごい楽しい,ですよ、ね
1: 、あ楽しいんですねでもそれってすごくつらいことだしもう常に生み出す苦悩の連続じゃないですか。
2: そうですね、ただ、苦悩ってその苦労話の話とか結構皆さんとして僕も当時は、ね、突然朝起きたら社長になってたんですよ借金があったんですよみたいなことを言ってましたけど、はいはいはい、それって結局自分だけが苦労してるだけであって自分にとっては苦労かもしれないけど僕よりもっと苦労してる人いっぱいいますし
3: うそう
2: 苦労自慢をしても全く昔だったのがこの14年間で学びましたよね
3: 。という
2: よりも他人に与えられた苦労だから他人に与えられた負だからこそ。その自分が自己主張しちゃうわけでだったら自分から作ればいいことなんですよね苦労ってで自分が作る苦労って一つなんですよやっぱ信念を持って願望を持ち始めて仕事し始めると仕事って本気で辛いですよでもその辛さって自分で決めたものだから逃げるも自分攻めるも自分、えー、常に僕らっていうのはあの選択理論の中で生きてるじゃないですか、はい、右左行くのか今ご飯を何食べたいのかとか食べるのか食べないのかとかやるやんないとか、はい、それをやっぱりその多席で生きてる部分がすごい強かったですよね昔はねうんだからこうなったのはせ例えば赤字になったあこれはねリーマンショックの経済のせいだとかはい,いやこれは何かがなかったからできないとかあれがあったらやれたのにとかよくまあ昔はねガキの頃は時間がなかったからできませんでしたとか
1: <笑>宿題とかですか
2: そう<笑><笑>すぐ言い訳してましたよね、はい、でもそんなのは予測可能な部分じゃないですかはいだからそういうい予測を自分で立ててでその結果ももちろん自分でね未来予想図を作ってそのギャップを埋めているのがやっぱり一番楽しいなって最近思ってて現在と未来しか変えられないですからね、このキロしか過去と現在ってもう過去の積み上げでも今喋っている1秒コンマ1秒前も過去ですから,でも
3: だか
2: ら過去の話をしているというもの自体が参考にはなったとしてもそこには答えはないですよ。うん、今見れば過去の答えは分かるし過去はやっぱり僕はリスペクトするものであって現在を否定して未来を作っていくというのが僕の今の経論で
1: 会社をおになる前はそういう考え方は全くなかったでも今14年経ってそう言えるっていうところにどんな経験があったから何があったからそういうふうな自分に変われたんですかね
2: どうですかねやっぱり非常に難しいですね今考えてみるとただやっぱり人ととの出会いいだだけだと思いますよ、はいまあもちろんね僕らは勉強の方法っていうのはさっき学校の話をさせていただきましたけど学校というのは同じように例えば50人1クラスあったら同じように教材を与えられて同じ先生に同じ時間帯を学ぶでその中で器用な人はうまく,くあの点数は取れるかもしれないけど集中力がちょっとない子はテストが落ちてしまうみたいなそのテストの点でね頭いい悪い。ビジネスの場合っていうのは今日結果出ても明日にはその結果も通用しないですからそのスピードですから、はいはい、それを常にまず気づき始めたのは一番やっぱりその先輩社長たちに怒られたり相手にされなくなったことが一回だけあるんですよ。はいはい、初めは29から経営に携わってイケイケどんどんでもうそれこそ1年間でお客様は250社。
1: 増、え、
2: や、ー、したんですよ、はい、家庭帰りず
1: すごい
2: だから本当子供たちにはね本当可かわいそうなもうちっちゃい頃の思い出があまりなくてですねかわいそうな思いしたいけどもとにかくなんか死んだる借金あるしそれどうやって返すかそてボリュームで返すしかないかとはで僕頭がねよあの弱いからもう首から下で頑張ろうみたいなねとにかく人一倍動こう人一倍早くやろうっていうののことだけをやってきた時に。まあ、周りからかなり若い社長要するに製造業の中では若い社長であいつはやり手だみたいなことを言われて多分うちになってたんでしょうねであるまあ会社さんの副社長さんが品川でご飯食べようよと、はい、で僕若って呼ばれてたんですけど和歌に会いたいよと「写真に和歌のね勢いが来たいんだよ」みたいなことを言われてすごく僕のことを、あのー、可愛がってくれた大先輩だったのが。はい食事始めて30分ぐらいで帰るとこんなにお前と会ってつまんない会話は聞きたくなかったとはいで何を言われてるか分かんないわけですよ僕も調子乗ってるから、えー、何言ってるんですかと僕の今の何が悪いんですかとその時に一言言われたら、まあ、これは有名な、ね、言葉でありますけどもあの過去と他人は変えらんねえんだよと未来と自分しか変えらんないんだよとお前が今見てる今考えてる今自分が発信してるものをもう一回考えろって言われてそれがちょうど32歳33歳ですねの時にそれを言われた時にその副社長が書いたと「何言ってんだモンスター」みたいな、えー、風になってたんだけど1年ぐらいかなその言葉がずっと頭に残っててどういう意味なんで自分の会社をもう一回見たり自分の身の回りをもう一回その視点で見た時に、はい、いくら僕が何を話したとしてもうちの従業員はその場では「はい」と言うけど何も変わらないしでセミナーに行った特に自分を見た時にセミナーとか講演聞きに行くとその1時間ぐらいはすごいやる気になるんですよね、はい、なるほどこうしなきゃいけない寝て起きると、まあ、75% ぐらい忘れてますもんね。でそれをどんどんどんどんん自分の中で繰り返していろんなセミナーとか見に行かなきゃいけない自らやらなきゃいけないという気持ちになってた時だったんですよねちょうど、はい、もっと上行きたい、はい、もっとこうしたいもっと金持ちになりたいと思った時にハッとその人の言葉にリンクしてなるほど人間というのは中から自分が何かこう熱いものを出さない限り何を他人から与えられてもそれは自分のものにならないなと。うーんそれを結局は自分もいや今僕はここまで売り上,上げ上げてるけどこれ以上いかないのは従業員がねこういうこと言うこと聞かないんだとか今悩んでるのは何だと聞かれた時にいや教育だとかねそういう話を多分その食事の時にしてたんですよ結局トップが従業員のせいにしてたと、はい、自分はそういうつもりでは言ってないんですよ、はい、でも言葉にそういうものが現れるようになってくるってことは、はい、やっぱりその自分の中に多責というものが強く根付いてるんだなというのを気づかせてもらったた一瞬でしたねその方の方だからそからですよね人って何なんだろうって考え始めて結局ビジネスって人と人の結びつきじゃないですか、はいね、自分とビジネスってできないですからね鏡に向かっては。ということはじゃあ人に対して何かその人の人生を変えるもしくは幸せにできるとかそうだ、ね、楽にさせてあげるとか。そういうい価値を提供するのがビジネスであってそれに対して対価というものを払ってもらうその時に一番大事な言葉を忘れてたなとビジネスで一番大事なそのビジネス間で必要なのはありがとうという言葉をどれだけ言ってもらえるようなビジネスができるのかそう考えるとさっきの話じゃないけど技術というよりもその人は何を求めてるのかなとその人は何が困ってるんだろうというようなことを考え始めたのがその副社長との出会いその時に怒られた時。うーんでしかも怒ってくれたのがまだ分かりやすい
1: そうですね
2: 普通に帰ったから<笑>何だろうさん帰ったんだろうみた
1: いな<笑>でもそれに気づけたっていうところがやはりすご
2: く大きいんですねあとやっぱり父の言葉ですよねやっぱりなんだかんだやっぱり親だから身近だからこそ聞きたくないのか聞こえないのか聞こえないふりするのかわかんないですよ同じようなこと言われてるんですよやっぱりあ「お前経営者とはこうしなきゃいかんだ」だこうなこうなんだこうなんだ」人を思っっ、ね、ってててややねこう何言ってんだおっさんねお前借金作って俺に何渡してるって何偉そうなこと言ってんだと思ってたんですよ正直、はいはい、でも今考えてみればやっぱり親の言うことは聞いといた方がいいなというのはう今日現在思ってません、ね、強く
1: でもすごくもう本当に大変だったと思うんですけれども丸く収ままってますよ
2: ねそうですねやっぱりその周りの人たちがいるからじゃないですかねあとね僕基本的に人が好きなんですよはいあの人を嫌いっていうのがなくてですね苦手っていうのはありますよやっぱりはいはい人に好かれたいんだったらまず人好きにならなきゃいけないなと思って
3: うん自分が何
2: かをしてもらいたいんであればまず自分からしてあげなかったらいかんなとあとはもう一つ自分を好きになることを忘れちゃいけないな、はい、自分は本当に好きにならないのに自分が自分嫌いで人に好かれようと思っていること自体が本末転倒で、はい、これっていうのは大きくすれば会社も一緒だと思うんですよ、はい、うちの従業員によく言うのは自分の会社好きと、はい、嫌いだったら変えようよと<笑>なぜならばお前が営業行ってね自分の心の中で自分の会社嫌いなのにうちの製品いいですよって、まあ、それ本当の嘘つきだよとうんそういう人生だけああいうのやめようやと。うん、高いんそれがうちのよく口癖でよくうちの社内で話してるんですよ若い子達と
1: あーでもその社長がすごくまっすぐだから社員さんも分かりやすいですねなんか社長何考えてるか分かんないなっていうことって結構あると思うんですけど
2: はないですねあそうですねうちはそういう話はあんま聞かないですよ、ね、ただあのさっき言ったように僕は額が足んないんで言葉が一言ずつなんか間違えた言葉を言うらしいんですよ
1: そうですか、今日全然そんなことないですけど、ね
2: 、はい。よく社長。字間違えてますよ。<笑><笑>こっそり教えてくれるんですよ。二<笑>十代の子ですよ。
1: ああ。ドコドコ<笑>いいですね、でもね。
2: そう、ば、まあ、結構ね、あの、和気あいあや,や,や,やらせてもらってますね。<笑>だ、その時にやっぱり、うちの面接したり、何してる時もそうですけど。なんでしょう、十人、例えば相手がいて、十人に愛されることって、多分難しいというか。あんま不可能ととは言いいませんんけど難しいと思うんですよただ自分ががすすぐででできききるるるここととに好なんですよねうーんだから人を好きになるっていうことはそんな難しいことではなく、はい、どれだけ本気でまっすぐ先ほどの言葉を借りればまっすぐ付き合っていけるかでそうすると人間とはじめ嫌なところ見えた人でも付き合っていくとあの、まあ、スルメじゃないけど噛めば噛むほどじゃないけどね、うんうん、味が出てきてこの人ってこういういいところもあったんだなって後から気づく場合もあるし。はい逆にいいなと思って、ね、ファーストインスプレッションがすごいいいなと思っても付き合っていくと「えこんなだらしないのこの人」みたいな<笑>人間でプラスマイナスの要素って言ったら先に出るか後に出るかだけで両方もっと言えば僕から見たらその人のマイナスは B さんから見たらプラスかもしれないんですよこれはいだから交じり合うってことは非常に難しいなって考え始めてくるとまさに自分はオーネス、まあ、その素直にずっと生きていこう好きなものは好き嫌いものは嫌いで、まあ、とりあえずあなたのことを愛してますうちの,、まあ、あのラッピーポーっていうのがうちの,あのモットーで歌ってるんですけど、はい、会社の方で,でラッピーポーハッピーライフっていうのが人を愛することから本当の幸せの,あの人生って歩めるんだよというのが僕のモットーで,で自分から人を愛することによって相手は初めて打ち明けてくれて相手の例えば人脈であったり価値観であったりいろんなその無形の資産を提供してもらえるんですよそれと今度自分の価値求めているのさっき言った願望信念とリンクさせてまた新しいものをエクスパンドさせていくこの繰り返しで人間って僕は成長していくんじゃないかなというのでとにかく人の集まる場所にはよく行きますしだからそういういろんなところを行ってることによって人を愛,する愛さなきゃいけないんだな愛することによって自分は幸せになれるんだっていうものを信じ始めてからですよ丸子まりあ親父が言ってることもちょっと素直に耳を傾けてみようやっぱり先輩社長だし一回親感を切ってみよう、うん、いろんなところをこう尺度を変えて親父という存在っていうものを見れるようになってきましたがね、うん
3: 、そうすると
2: 向こうから「子供飲もうや」とか
3: 「
2: はい、あ他人と過去は変えられない自分とが変われば未来は変わるし自分がアウトプット態度を変えれば向こうの態度も変えってくるんだなと。うん
1: そこで恩人のお言葉とつながったっていうのが、ね、つながってますねだから全
2: てがそこにつながってますね今その言葉っていうのはみんな知ってたらしいんですよ、はい、僕の先輩社長ってそんなの普通の言葉だよみたいなねでも言葉に魂を宿るのは言霊ってよく言いますけど、はい、本気で話してくれた人だからこそそれは残るしそれを信じた人間が初めて言葉に魂を宿らせることができるんだなと思ってて僕はその人にすごい感謝してますね
1: いやーものすごくまあしんどい環境にいきなり身を投じたわけですけれどもそこからもう社長のお人柄でなんだかここまでこう企業も成長してきているし社員さんも。ついてきていらっしゃるっていうなんかすごくお人柄の良さを感じた今日はお話でした
2: いえいえどうもありがとうご
1: ありがとうございました今回のゲストは株式会社黒坂メッキ工業所代表取締役社長黒坂たけし様でしたありがとうございましたあり
2: がとうございました
0: 社長チップスレディオ社長チップスラジオこの番組は株式会社エスプライドの提供でお送りしました。